0: Antes de a gente começar o episódio, a gente vai já vai estrear fazendo um errado, <risos> corrigindo um erro já. Já na apresentação da informação. Que bonito, né? Que bonito. Pois é, o erro, o erro em questão ali no episódio de apresentação, eu cito uma frase que eu achava que era do Calceira, mas depois em pesquisa posterior, sei lá, fui Olhando os livros ali, as coisas E, e fiquei tentando achar E o caralho, por que, que eu não acho? Mas eu não, não achei E essa frase, no caso, é do podcast SciCast, e aí como Eu escuto esse podcast, provavelmente Eu ouvi e acabei criando uma memória Falsa, eu associei por algum, de algum, por algum Motivo com o Carl Sagan Mas não era, antes de a gente começar o episódio Eu vou citar, agora Pra, pra me desculpar, eu vou citar uma frase Verdadeira do Carl Sagan que eu tirei do livro dele. Manda braba aí se comunicamos apenas <risos> as descobertas e os produtos da ciência, por mais úteis e inspiradores que possam ser, sem ensinar o seu método crítico, como a pessoa média poderá distinguir a ciência da pseudociência? As duas são então apresentadas como afirmativas sem fundamentos. Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios Olá, navegantes! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cosmopédia. Eu sou o Davis Vai E eu sou o Felipe. O que, que a gente vai falar hoje no primeiro episódio, Felipe? Pois é, hoje a gente vai falar sobre podcast, É, audiolivro, rádio, é. famoso podcast, né? Tá em alta hoje podcast, né, Felipe? Qual vai ser o foco, então? A gente vai falar sobre a origem, o potencial, a importância da mídia, de apresentar um pouco de pesquisas, dados... A nossa opinião, nossas experiências, que a gente vai falar um pouco também, né? De, é. Sobre a nossa experiência e como que a gente conheceu e entrou em contato com esse tipo de mídia. Então a gente vai falar sobre aprendizagem e tecnologia, pedagogia, esse tipo de coisa. E eu vou fazer um link também durante ali com o rádio, com o audiobook e outras coisas assim. Até porque a origem né, do, do, do negócio, de qualquer forma, remonta ao rádio de alguma forma, né? Exato, exato mas enfim para a gente começar então vamos falar um pouco da origem né cara da origem do podcast da, da evolução enfim a, essa plataforma né se iniciou em 2004 com Adam Curry DJ da MTV e Dave Wiener, criador do software. Eles criaram um programa né, que permitia descarregar automaticamente transmissões de rádio na internet diretamente para seus iPods. No, 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 não é que eles criaram um podcast, né, Felipe? Não, 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 não. Ah, no caso, o que eles criaram foi a extensão lá de distribuição lá, que é o RSS, o feed RSS, né? O Exatamente. Really Simple Syndication. Que seria algo como. Distribuição realmente simples, uh, que é um formato de distribuição de conteúdo na internet, né? Que facilitou muito a vida de quem postava conteúdo na internet. Então, a origem do termo, do nome podcast. A combinação da palavra iPod com Broadcasting é o um modo de difusão de emissões de rádio. É, no, ca no caso, a, a origem do, do termo é de uma matéria no do, do The Guardian. Do ben Hammersley, que é um jornalista Tecnólogo, desenvolvedor De sistemas e tudo mais Que lá em 2004 né, Na mesma época que foi Na verdade foi um pouco posterior, eu acho Da criação do Feed RSS uhum. Que ele falou um pouco sobre Rádio na internet e sobre audioblogs E aí ele fez um jogo De palavras, entendeu? Que aí ele juntou uh, o, o broadcast, Broadcasting, né? Que, é a transmissão, okay. que seria a transmissão de rádio com um pod que é uma referência no caso aos aparelhos do, da, do, do é, é, iPods, iPod, aparelhos da, da Apple né os MP3 e aí ele fez esse, esse jogo de palavra e e aí criou essa palavra aí o podcast ah, é? só que e foi ativa tá? cara né meu? e aí foi <risos> e aí isso foi depois uh, posteriormente começou a ser a ser usado né para definir essa mídia Assim, quando eu vou explicar para alguém o que é um podcast, eu não sei. O objetivo, tempo, o conceito, tá? tem, o um conceito. Tem... Exato. É, é. Eu, penso, eu sempre falo que é como um programa de rádio gravado. É isso. Né? É, exatamente. Sabe? É um programa de rádio na internet. É como eu defino, para quem não entende ainda, sabe, o conceito. Então, ele nada mais é do que um arquivo de áudio, geralmente MP3, que ele pode ser baixado da internet e reproduzido. Em dispositivos, uh, dispositivos móveis, computador, uh, uh, MP3, esse tipo de coisa, né? Cara, falando do MP3, tu lembra do MP3, Felipe? Ah, eu lembro. <risos> tu, tu usou o MP3? Eu usei, mas, mas eu usei o mais, eu acho que o MP4, se eu não me engano. O MP4? É, é, o MP4 era o, era evolução, o quadradinho fino, né? Era é, o quadradinho, a evolução. Era, pl do... era plano, né? Ele tinha vários o... modelos, mas é que ele é. tinha imagem também, coisa assim. Ah, é verdade, o MP3 só tinha uma, uma, uma luzinha assim. É. O MP3 era tipo um pendrive, né? É, é, é também, é, mas quase isso. Cara, que sal... eu tinha, um, eu tinha um MP3, eu preto, lembro <risos> Tu lembra dele? Uhum, eu lembro. Eu lembro que, tu Poxa a, que a vida. Dele. Pois é. Cara, tirava o, o fonezinho da escutar até fora dele assim, ah, tipo, sem o fone. <risos> ah, que saudade. Eu nem sei quantas músicas cabia, né? Ah, Negócio. devia ser pouca coisa, eu não sei, mas devia Acho... ser muito pouco. E aí, o, o que ficou mais popular agora, o que eu peguei já nessa época, que são as plataformas de streaming, né? Spotify, uhum. Deezer, iTunes, essas coisas. Cara, eu não sei pra ti, meu, mas pra, pra mim, quando eu falo em podcast, eu não, não é puxando o saco da, da plataforma, assim. Mas quando eu falo de podcast, a primeira plataforma digital que vem na minha cabeça é a é o Spotify. Cara. Eu não sei se é pra ti é assim também, mas pra mim é, sabe? Tipo é a Spotify, uh, podcast, ah, do Spotify, né? Não sei se, se pra ti é assim. É, pois é, eu no meu caso, eu, eu uso o Spotify pra reproduzir esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Mas tem diversas coisas aí. Porque eu tava falando aqui da, da Apple, que eles têm um formato próprio. É, os enhanced podcasts Que são os podcasts aprimorados hum. Eles são diferentes Porque eles podem incluir imagem, texto Link, sabe Que vão que uhum. mudando durante a reprodução do, do programa Então, e eles também permitem Dividir o programa em capítulos Que seria, né, tipo Fazer, sei lá, introdução Falar sobre um assunto, outro tudo mais Dividir em capítulos Pra, pra facilitar tem não, o próprio... No caso, o próprio arquivo mesmo. O próprio podcast dividido uhum. em, é, em... Particionado, sabe? Que é uma coisa que agora o YouTube tá fazendo também, né? Que agora ele tá oferecendo mais essas opções aí. Tipo, os vídeos, eles têm partes... Uh, separadas, assim. Eles são mais dinâmicos, mas... Em contrapartida, eles já não são tão acessíveis quanto os blogs e outras coisas, né? Porque, como eu disse, é um formato que... No caso, ele é um formato que é exclusivo Da Apple, né Então tu só vai conseguir reproduzir em aparelhos dela Então esse que é o problema É, já Já, já o Spotify é meio universal Né, cara, vai é. lá no, no Android quanto na Apple né? uhum. sim Por isso que é tão Acredito que é tão mais, sei lá, mais badalado Do que próprio esse aplicativo Da Apple aí Estamos navegando por águas nunca dantes navegadas. Estamos apenas começando nossa jornada pelo vasto oceano virtual que a internet nos oferece. Essa é uma oh. frase de Rosenthal Camon Alves, um jornalista. Será que ele tweetou? <risos> essa frase aí de cima aí, que eu acabei de citar ela ela é muito atual né ela é muito é, quer dizer ela é de 2006 mas ela ainda é muito atual até porque a internet é nova ainda né ela tem 30 anos nova está rastejando ainda né? tá engatinhando ainda a gente tem a gente tem muito ainda para descobrir como, eu disse na, na própria, como ele disse na, na frase né inclusive uma coisa que dificultou muita gente a fazer esse essa pauta é que o podcast é uma coisa ainda muito recente né é muito recente é, não tem não tem Muita, muita material assim de, de, de referência para a gente usar sobre estudos e coisas do tipo. É como tu disse, cara, a uh, que nem aquela da, da origem lá do Adam e do Dave lá iniciou em 2004, cara. Isso é recente, muito recente. O podcast iniciou bem depois de 2004. É, o rádio é a prova de que, que, que nós estamos a, a recém engatinhando aí com essa tecnologia, porque o rádio que já tem mais de um século. Ele ainda tá em constante transformação, né? Ele tá sempre se adaptando ali, tipo... Como diria Marta Pacheco, adaptou-se como um camaleão aos diferentes ambientes políticos, sociais, econômicos e tecnológicos. E uma coisa que se falava muito, que sempre, na verdade, quando tem um... Quando Surge uma tecnologia nova e se faz um, um grito achando que a tecnologia anterior vai acabar ficando obsoleta, né? Só que é uma coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Uma, uma tecnologia não, não substitui a outra, não são a mesma coisa. Elas são muito parecidas, elas têm um veículo de comunicação semelhante ali, eles, são, eles têm coisas parecidas, né? coisas é. em comum. Ele está ele dominando. O rádio está entrando agora na internet muito, né? De, esses sites de notícias e tudo mais, eles estão oferecendo mais opções. Uh, né, Para poder pegar uma parcela maior de, de, de É como tu disse Eles vão, eles vão se adequando né, à evolução da tecnologia Anotei um negócio aqui na pauta ali, ó, Que eu não queria esquecer De falar da minha raiva que eu tenho disso Do... <risos> que eu... É o... Que, às vezes, de tarde, o cara bota o rádio, às vezes, uh, pra fazer barulho, sabe? Pra incomodar os vizinhos aí, fazer um barulho de tarde. Pra <risos> fazer um som ambiente. Aham, uh -huh, som é. ambiente. Estralando. Estralando o bailão. E aí, bota na, na, na... Fica na, na, na medianeira, aqui na rádio, aqui de Santa Maria, aqui. E aí, eles têm um bordão, cara, que, que sempre que eu escuto, eu, eu fico com uma raiva. Eu tenho vontade de tacar um tijolo no rádio, cara, que é... Dá uma vontade de tirar um <risos> de jogo, uma pedra. <risos> Poxa, Felipe, questão ah, específica. Eu queria, assim. deixar, eu queria deixar aqui minha indignação. Mais um abraço. É aí, bailão, pro, mais, um, mais um abraço aí pro comunicador, lá, o Tony Oliveira e, e, e pra rádio é de Janeiro Dá pra dizer que o rádio agora ele vive uma terceira vida, que é, é o que eu ouvi muito na, nas coisas que eu li. Assim, a terceira vida por quê? Porque no início uh, a gente tinha as rádios Só as rádios nacionais, né uh, Depois que eram, no caso Detida pelo Estado e coisas assim Aí depois começaram a surgir rádios piratas Rádios uh, comunitárias e coisas assim E com isso acabou surgindo rádios locais Rádios regionais Essa seria a segunda vida do rádio uhum. E agora ela tá na internet Que é uma coisa que eu já falei, né Seria uma terceira vida é. né? A terceira vida, o rádio agora tá vivendo uma, uma nova era do rádio Agora que no caso seria a rádio na internet se tu procurar agora qualquer rádio, velho, todas elas têm perfil em redes sociais, todas elas têm sites, essas coisas, porque é importante hoje pra divulgação, né? Vai dizer que não é bacana, né, cara? Imagina só se essas rádios não se adequassem, né, à evolução da tecnologia, imagina só. Ah, eles vão acabar ficando para trás, né? Quanta coisa boa a gente ia perder, né? Imagina. E, tipo, a forma como se consome, se Produz informação, mudou muito ao longo do tempo, né, cara? Ainda mais agora com a internet. Antes, tu dependia da programação, da TV, da rádio, né? Tu tinha que seguir lá um, um cronograma ali pra saber o que, que ia passar e tudo mais, e, e acompanhar o que tu te interesse, né? Quer saber decoro o programa da rádio. <risos> Só que agora isso mudou muito. E agora tu não precisa, sei lá, ir numa biblioteca e passar a tarde procurando e, e, e torcendo pra, pra achar o conteúdo que te interessa. E ainda, se tiver aquele conteúdo disponível na biblioteca, né? Só que agora, com uma busca simples ali no Google e tudo mais, tu acha qualquer coisa, né? Exatamente. Tu escolha que tu vai consumir. Tu procura o teu, o teu conteúdo ali a hora que tu na quiser. Na mão, né? Olha só que incrível, né? Olha só a que ponto a gente chegou, né? O receptor ali ele deixou de ser passivo, né? Ele deixou de ser passivo e se tornou um membro ativo da desse, desse meio, desses meios de comunicação. E a partir do e também, né, a partir do algoritmo que te, de, da tua pesquisa vai vindo coisas relacionadas aquilo que tu pesquisou, né? É. Isso por um lado é um pouco assustador, mas por um outro lado também é bem bacana, né? Sem por ver. Criaram-se novos hábitos de consumo de mídia, sendo que para muitos indivíduos a participação já não é uma possibilidade. Mas sim uma necessidade. Olha que bacana isso. Exato. Isso tudo que a gente falou agora aqui serve para ilustrar como uma mídia não nasce do nada, né? Ele tem todo um Não é um processo uh, espontâneo, ele é progressivo, né? Ele é amparado por tecnologias que precedem, que são anteriores. É isso vale para qualquer outro tipo de, de, de conteúdo, não é só para comunicação. É tudo que a gente conhece. A ciência avança dessa forma, uhum. né? Não é do nada, não, não se cria as coisas do nada, assim. Exatamente. Inclusive é que cabe perfeitamente a citação que é muito famosa, que é atribuída ao, ao Isaac Newton, que é aquela Se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. É. Que é uma bela metáfora, é né? uma coisa interessante. Sabia que esse é o lema do Google Acadêmico que a gente preza tanto? Essa frase do Isaac Newton, hein? O lema do Google Acadêmico. É sobre o ombro de gigantes. Caraca. Não sabia, né? Uhum. Se eu entrar né? lá, tu vai ver. Google acadêmico, né, cara? Olha. Que isso, no caso, que ele falou, essa, essa metáfora aí, é muito mais antiga e tudo mais, mas é uma referência mitológica que tem a ver com, com um gigante lá da mitologia grega, lá, o Orion, que é aquele que dá nome à constelação, sabe? Mas isso é história para outro episódio, a gente pode falar sobre... <risos> Bom, de qualquer forma, seja qual for a mídia, o lado humano, né, cara, é muito importante. E dessa forma, a mídia tem que manter um contato íntimo com o público, né? Exato. Tem que sempre tentar procurar manter esse contato com o público. Pois é, então, a gente vai falar um pouco agora sobre as pesquisas, né? O que, que a gente achou aí sobre a importância da mídia e coisas assim. O que tu traz pra gente, Davis? Cara, no primeiro momento aqui, na primeira pesquisa que eu fiz num artigo, depois a gente coloca lá a referência, mas enfim, uma, uma, uma nova pesquisa do Ibope aponta que 50 milhões de pessoas no Brasil, o que corresponde mais ou menos 40% dos 120 milhões de internautas do país, já ouviram algum programa de áudio sob demanda. Ao mesmo tempo, 38,4 milhões de pessoas, ou 32% de quem acessa a internet, nem sabem o que é podcast. Olha só, aí os dados inéditos, os dados inéditos foram apresentados durante a Maratona Piauí da CBN de podcast. O Ibope entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 15 e 18 de janeiro, e a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais. né? É bem recente, é do ano passado essa pesquisa uhum. e, e se você que tá Escutando aqui, não foi você Que colocou esse bagulho para tocar aqui <risos> Pegou no ar e Começou a escutar isso aí Se uh, você não sabia o que é Um podcast, vai lá e procura Agora <risos> Volta, caralho Opa <risos> O que? <risos> caralho, pra falar caralho, né, meu? Claro que pode, eu, ah, bota um no beep. nosso programa a gente vai falar, eu boto um BIP depois, vamos xingar, vamos... Eu, eu não lembro se eu falei algum palavrão ou falei alguma coisa, ah, ah tá, então então já, então já coloquei o do, do, o do dia aí, tá bom. Corrigindo ali a, a minha referência que eu fiz do, da pesquisa do, do uso do podcast, né, 50 milhões de pessoas do Brasil, uh, essa pesquisa foi feita lá na no site Associação Brasileira de Podcasters, né? Não, não foi encontrado no artigo, não. Foi feito é um site especial uh, focada exclusivamente no, no podcast. que essa pesquisa mostra, né, cara, é o potencial dos podcasts, né? E se nos basearmos na tendência de outros países, é um grande potencial, né? Isso, uh, quem disse isso foi a Celta. Da Ibop Inteligência, Márcia Cavalari, durante a maratona. Segundo ela, né, também, continua ela, nos Estados Unidos, 7 entre cada 10 pessoas conhecem o formato. Olha só, no, no, nos Estados Unidos lá o podcast é bem mais badalado do que no Brasil, né, Felipe? Ah, na, na Europa já, lá, como eu disse, desde 2006, já vem. Já já... Quanto à frequência do consumo dos podcasts, na pesquisa, a pesquisa foi. Revela que 16 milhões de internautas brasileiros, ou seja, 19% do total, esse aí é povo brasileiro, no caso, né? 19% do total houve algum programa três ou mais vezes por semana. Até que tá alto se, se, essa pesquisa aí, né, cara? 16 milhões de internautas, o que? Internautas brasileiros, no caso, equivalente a 19% do total, né, que houve programas. No entanto, 43% dos entrevistados não tem o hábito de ouvir podcast regularmente. Né? É difícil também encontrar uma pessoa que, que. que ouve podcast regularmente, tipo, todos os dias, né? Todos os dias eu ouço um podcast. É difícil, né? tem que gostar bastante, também depende do teu ritmo, né? Do... Exato. Pra quando vai para para faculdade, por exemplo, a pessoa passa, vai acorda cedo de manhã, vai para o trabalho, passa a tarde trabalhando, todo dia trabalhando, daí de noite vai para faculdade e nesse nesse caminho da faculdade está ouvindo podcast para ela ah, e, e até no trabalho muitas vezes, né, tu coloca um fonezinho ali se, se a pessoa pode, né, se é possível, ela coloca o um fonezinho aí, e escuta ali e já tá aprendendo, né, então, tá utilizando teu teu tempo de uma forma bem produtiva, digamos assim, né. <risos> Dando continuidade, então Qual pesquisa tu trouxe pra nós aí, Felipe? Cara, eu li uma série de artigos E coisas aí, muito interessantes Que eu vou deixar tudo na descrição depois eu, O que eu queria descobrir Era o uso do podcast Na aprendizagem Principalmente aprendizagem de línguas e coisas assim Um estudo mostrou que Que o podcast é uma ferramenta que já está, Ela já é usada, muito usada por educadores Lá desde 2006, cara que era usado para fornecer conteúdo relevante e, e encorajar o aprendizado fora da sala de aula, né? É, uh, Verificou-se que o podcast ele auxilia muito na aprendizagem de línguas Tipo, aprender uma língua estrangeira, algo muito. assim Tanto na fala, na, na escuta Na pronúncia, né? Principalmente é, na pronúncia, principalmente na pronúncia. A, a gramática, no caso ali, vocabulário também Também se observou um, um ganho em vocabulário, sabe? A aquisição de uma segunda e, e no caso uma coisa uma coisa importante é que a aquisição de uma segunda língua ela depende muito do desenvolvimento do vocabulário né Exato. não só conhecer é. a estrutura da língua como também ter um domínio do vocabulário das palavras né conhecer as palavras esse negócio da aprendizagem que eu tava vendo ali, é que, tipo, aprendizagem, ele, ele é um processo ativo, né? Uhum. Que o indivíduo, ele constrói o conhecimento, sabe? Por meio de, de observação, interpretação. A, a, o processo de aprendizagem, ele, é, ele, não, ele tem muito menos a ver do que tu, de tipo, aprender um conhecimento, adquirir conhecimento, mas, na verdade, tem mais a ver com construir conhecimento. E os podcasts, eles estão muito ligados com essa abordagem construtivista. Uma coisa também importante, que eu tava que eu lembrei aqui, que, que acredito que seja importante, na hora, tipo, de ouvir um podcast, por exemplo, que, que trará, que vai trazer um conteúdo em si, falar sobre algum período da história, estar tá estudando, né, tipo, a ah, história ou... Enfim, sobre. Nem esses dias eu tava ouvindo sobre recuperação judicial e falência. É, o, que é, o, que é, o que é falar no podcast é um monte de conteúdo. E é importante e é bom a gente ir anotando, porque é muita informação pra gente gravar, sabe? Porque depois que tu termina o podcast, tu nem lembra muitas vezes do que, do que o que foi dito, sabe? Eu vejo. Eu vejo, no caso, o, o podcast, eu vejo como um auxiliar uma coisa a mais para auxiliar nos estudos e tudo mais na aprendizagem, não como uma ferramenta em si e exclusiva para isso e é como se fosse uma espécie de resumo, não concorda? É, é mais resumo, ou menos isso é para co confirmar aquilo que tu já estudou, entende? É é um jeito de tu motivar também uh, os alunos a procurarem né o conteúdo fora da sala de aula, né, que é o que eu disse lá. É, e outra coisa também. E a partir do podcast, o conteúdo que, é, que, que tem ali... A gente fica... Eu, particularmente... Eu fiquei curioso em saber mais, sabe? Eu, eu comprei livro... Eu fui buscar... Uh, uh, aprender um pouco mais daquilo que ele tava falando... E tudo mais, sabe? Ele é. me instigou... Eu aprendi muita coisa... Que é uma coisa o que o Lucas também citou... Quando eu tava conversando com ele... Que ele também... Ele falou que aprendeu muita coisa... Uh, graças ao podcast, muita, muita coisa que ele sabe sobre, sobre ciência, sobre ah, física, muito, essas coisas. Muito. Foi escutando sidecast, coisas assim. Então dá pra aprender muita coisa legal e do de um jeito descontraído, né? Sem. Porque o problema é que dentro da sala de aula ali, tu tem, tu tem que acompanhar o ritmo, né? Cara, da aula, porque tu tem um curto espaço de tempo ali, né? para apresentar. Que ele tem ali pra apresentar o conteúdo e tudo mais. E aí todo mundo. Uh, tem que seguir o mesmo ritmo Só que o problema, cara É que o aprendizado é uma coisa muito individual Não é uma coisa coletiva Ela é individual, cada um tem o seu tempo Pra aprender, o seu ritmo De, de aprender de pegar uma coisa E, e aí que, que é importante poder usar esse tipo de Essas Exatamente. ferramentas e nem, e nem toda pessoa Consegue se adequar a esse ritmo, né, cara O professor ali dá um prazo pra, pra estudar Ah, tal dia vai ter prova Aí a pessoa passa todo aquele... Aquele prazo ali, estudando, chegando no dia da prova, <risos> não tá preparado, digamos assim. O legal seria tu começar o aprendizado na escola e depois tu pega isso e, e leva pra fora da sala de aula. Se tu quer mesmo se envolver no conteúdo, quer aprender, dentro da sala de aula não é o suficiente, cara. Tu tem que levar isso pra fora. Realmente, realmente, concordo contigo. Um desafio que é muito legal é procurar conteúdo de interesse. Tipo, tu tem interesse num tal assunto, num tal tema, etc. Tu procura sobre isso, cara. Procura conteúdo sobre aquilo. Sobre o que tu gosta. Foi a, foi a partir disso que eu conheci o podcast, cara. A partir disso. Mas voltando, Felipe, voltando lá né, pra, pra pesquisa. O que, que tu tem para continuar e mais alguma pesquisa, alguma coisa do tipo? Sim, sim, eu já inclusive eu, eu, o que eu tô discutindo contigo já é isso, já é, as coisas que gente... já é uma pesquisa. É. Ah, que bacana. Não, tudo, tudo, que a gente vai falar aqui vai ter que ter um, vai ter opinião junto, mas a maioria dessas coisas foram tiradas de uma coisa que eu estudei. Já que tu tocou na, na questão da opinião, só pra constar e deixar bem claro que opinião não se deve ser reconhecida como um princípio validador da verdade. A gente não pode Sim. levar risco como se fosse um princípio que vai validar a verdade. Entende? Mas enfim, só pra deixar claro, né? É. Eu tenho uma pesquisa bacana aqui do, do Imop também, a né, gente de, de falar... Que é que o celular né, é o principal equipamento utilizado pelos ouvintes, né, isso é, imagina, é só pela, pela facilidade E é utilizado por 75 dos entrevistados, né, aquela pesquisa foi, foi feita lá no, no, no evento né? que é a plataforma mais usada para o consumo dos programas é o YouTube, né? com 42% Seguido pelo Spotify, 32% e pelo Google Podcast, 7%. É, o, o que eu queria falar sobre, o que eu tava falando sobre essa pesquisa, essas coisas sobre aprendizado, é que é, é difícil de motivar o aluno fora de aula e o podcast pode, pode auxiliar nesse problema. Ele também proporciona para o aluno uma experiência que é mais autêntica e mais pessoal. É. de aprendizado, para poder aprender, é. desenvolver, é, para poder desenvolver essas habilidades e também o professor de línguas ele às vezes ele não tem o tempo suficiente para fornecer, sabe, uhum. o tudo que tu precisa para para tua demanda ali, para atender as tuas necessidades que são individuais. As necessidades individuais de cada aluno. É a oportunidade dos alunos aprenderem no próprio tempo e ouvirem materiais e, né? E até específicos, né? E estimular o aluno criar o bolso pela matéria, né, cara? Pelo aquele assunto, Sim. que está sendo tratado em aula, né? E é uma tecnologia que ela anda no bolso das pessoas, né? É uma coisa que tu leva no teu celular, e tudo mais. Tu tem mobilidade agora, né? Tu não, não, não precisa se prender a uma sala de estudos, a um computador tu leva no bolso essas coisas, então tu, tu tem em qualquer lugar onde você estiver tu pode estar aprendendo uma coisa nova não dá para também não, não dá para tirar a importância da aula presencial, né
1: é, só que
0: no, só que o, o que eu quero dizer é que esses recursos eles só agregam, eles ajudam a complementar é exatamente, né? não vai é, é como tu disse, vai complementar agora com a luz dessas tecnologias os alunos eles ganham controle sobre a própria aprendizagem, né? Eles tinham autonomia para fazer escolhas, eles têm, no caso agora, uh, autonomia para fazer, fazer escolhas quanto ao tempo, lugar e a frequência em que, que eles vão aprender né, e absorver esse conteúdo. Isso aumenta o controle do aluno e aumentar o controle do aluno não, não é uma coisa negativa, isso é, é positivo, sabe, para a aprendizagem dele. Ele, ele, ele se envolve melhor, sabe, no, nisso. Os limites do, da aprendizagem eles são alterados pelo uso de, da tecnologia e, além de permitir novos espaços para aprender, também permite ao professor disponibilizar materiais didáticos, como aulas, documentários, entrevistas uh, em formato de áudio, né, que podem ser ouvidos a qualquer hora em diferentes espaços. Inclusive, eu tenho um professor aqui, um professor que eu, que eu tive aqui em, em Santa Maria, ele explicava as coisas uhum. no quadro, normal, escrevia no quadro. E depois, no final da aula, ele tirava fotos do quadro, de todas as coisas que ele fez no quadro, e mandava no WhatsApp. <risos> Muito bom. Pra todo mundo ter o conteúdo ali, em formato de fotos. Muito legal, são né? Pou, são, são poucos professores que... que, que né? Porque, imagina, tem, tem, tem professores que jamais né, vão utilizar um celular tirar foto do quadro e colocar num grupo do WhatsApp eu vou entrar no WhatsApp é, só que só que se eles querem só que se eles querem envolver o aluno eles têm que aprender a a se integrar né cara a, a seguir o ritmo também né da, das mudanças que ocorrem Exato. E se eles querem prender os alunos e, e fazer as pessoas gostarem de aprender, eles, eles têm que aprender a falar a língua dos alunos também, né, cara? Exatamente. Mas isso, isso vale para todos, né, Felipe? Não só para professor, para qualquer ser humano, né? Imagina a gente a gente uh, estagnar né, na vida, não, não acompanhar a tecnologia, não estar não tá sempre evoluindo, né, cara? Estar tá sempre buscando informações novas, tipo, praticamente se contentar com aquilo que a gente sabe... E, e achando que a gente sabe alguma coisa e se contentar, sabe? E estagnar, parar. Que nem. Eu lembrei de Sócrates agora, né, cara? Que nem tem aquela famosa frase, né? Tipo, a vida que não é questionada, né, não é examinada, é uma vida que não vale ser vivida, né? Então, se tu fica ali estagnado e não, não questiona essa tua estagnação na vida, poxa vida, né? uma vida que tá valendo para apenas ser vivida né cara e que eu dizer é que eu no meu caso eu uso muito para aprender ciência né é uma matéria que eu gosto muito de, de, de ciências em geral e, a, e o podcast também é uma baita ferramenta para isso para divulgação e de científica e para alimentar o debate científico saca porque porque todo mundo agora com a facilidade de tu poder criar esse conteúdo qualquer um pode fazer, Gravar ali o conteúdo e publicar Isso alimenta o debate científico Faz as pessoas Discutirem certos assuntos, debaterem né, A ciência Pois é, e outra coisa também que é importante A gente não pode esquecer de falar Crucial, cara, né é, é, Não, sério, é muito mesmo A gente falou sobre a importância disso, mas a gente esqueceu de falar Sobre, sobre a importância Disso também para inclusão Cara, acessibilidade para deficientes visuais, sabe Inclusão no ensino porque imagina isso como uma ferramenta para usar na sala de aula para ajudar alguém, um cego, um deficiente visual, alguém com necessidades especiais, uh, poder uh, aprender junto com os outros, sabe? Através de, de uma aula por áudio. Olha só, Entendeu? o podcast não deixa de ser uma, uma ferramenta de inclusão, né? Olha que bacana. É, dá para fazer o link também com, a, com o podcast, uma coisa que também tem uma mídia que é parecida e que é o audiolivro, né, livro. e eu como eu disse, eu uso muito pra para aprender e pra otimizar o tempo, né, exatamente dá é pra aprender muita coisa é, é mais, é, é mais pra coisa. otimizar o eu teu vou... tempo, né cara porque uma coisa é fato, né, cara nada substitui o papel, aquela coisa de pegar o papel e tá lendo o livro ali, né mas às vezes você num ambiente que tu não pode pegar o teu livro e ler ali, puxa então o audiolivro, pra continuar a leitura, né Um podcast surgiu na tua vida A partir de quando que tu começou a, a gostar, enfim Sentir atraído pela plataforma, cara Um podcast Eu lembro que eu, como leitor E eu gostava muito de fantasia e coisas do tipo E eu era leitor de Tolkien de Senhor dos Anéis, coisas assim E gostava de RPG, tava começando a conhecer o mundo do RPG Antes mesmo de conhecer o mundo do RPG, eu já tava entrando nesse mundo Faz muito tempo, cara? Não, não, na verdade é bem recente até Porque quando eu entrei em contato com esse tipo de coisa E eu queria jogar RPG de mesa, sabe? E aí um amigo meu me recomendou um episódio de podcast do Jovem Nerd sobre RPG ah. e foi o meu primeiro acho que foi o meu primeiro contato mesmo já conhecia mas eu não não, não via importância ali não não tinha interesse. Aí eu aí eu adorei uhum. e fui pesquisar mais coisas e tudo mais e foi que eu comecei a me envolver mesmo com, com podcasts e até e, e tipo, mas isso é, é, é desse ano ainda ou não? Não, isso é, deixa eu ver, uh, 2015 mais ou menos. Nossa, faz, hein? Tempão, cara. Eu sou meio, meio recente nessa plataforma. Uhum. Claro, eu, eu sempre eu sempre conheci tudo mais faz tempo, na verdade, que eu conhecia o, a plataforma podcast, enfim. Mas nunca me senti atraído, sabe? Até que... Faz pouco tempo, acho que foi ano passado, meu. O meu, o meu gosto pelo podcast... E eu comecei a escutar podcast... Foi pela... Olha, só, Bem engraçado até. Foi devido à história, cara. Eu comecei a gostar de história e tudo mais. Tinha comprado alguns livros, enfim. E aí eu fui pesquisar sobre história no, no, lá no Spotify. E aí eu achei alguns podcasts, cara. Tinha alguns podcasts lá. E o que mais me chamou a atenção... Do que eu fiquei, e até hoje indico pra todo mundo, né? Uh, é o História em Meia Hora e também História pros Brothers. Então, graças a esse. esse é, digamos esses assim, ingressos, porque foi a partir do, do História em Meia Hora e do História pros Brothers, né? Que é pelo História em Meia Hora é pelo professor Vitor Soares e pelo. da História pros Brothers é do Alexandre Nico e do professor Vitor Soares também e a partir desses desses podcasts aí que eu fui pesquisando os outros e que eu fui gostando da plataforma, sabe? Ah, que, e aí até atuo, atuo até hoje, sabe? E às vezes não, não passa um dia sem assim ouvir podcast. Acho que eu tenho uma, pra mais estudar. uma coisa ah, para ressaltar, falar um pouco sobre a experiência, é que depois eu comecei a escutar, mas era mais para entretenimento, não era uh, para aprender e coisa assim no começo. Só que é. Só que depois eu comecei a achar outros tipos de conteúdo Eu achei audiolivros E comecei a, a ver que, que isso era uma coisa que ajudava muito a otimizar o tempo Porque eu podia estar eu podia tá fazendo qualquer outra coisa ali Passando roupa, fazendo qualquer coisa uh, Enquanto eu tô escutando um livro, sabe? Então eu, eu, continuo, eu, eu começava a leitura em casa, no livro e depois eu continuava no áudio enquanto eu pegava o ônibus para escola perfeito ou... cara perfeito. era muito bom uhum. dá para a gente consegue estudar muito né cara ouvindo um podcast por exemplo tu passa ali não não que que seja regra Ah, eu vou estudar só pelo podcast tipo um assunto por exemplo ah eu vou estudar sobre recuperação judicial ou, sei lá, falência, ou, enfim, sobre um determinado assunto, ou sobre história, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra. Não que, tu, que a gente vai estudar só através do podcast, mas a gente estuda antes, através, a gente dá uma estudada antes do, do, de pegar, o, de ir pro podcast, e o podcast é como se fosse uma, uma revisão, sabe? Confirmar aquilo que tu já estudou, ou ir até um pouco além daquilo, sabe? Muito bom, cara. Então agora vamos para vamos abrir o nosso baú de recados e recomendações e a ah, melhor a gente vai trazer algumas, é, a gente vai trazer aqui algumas coisas aqui que algumas recomendações que, uhum, algumas coisas que a gente vai deixar linkado para vocês então Davis o que o que que tu recomenda hoje nesse episódio uh, cara eu vou recomendar três, três perfis aí de de podcast né o primeiro é Podcast de História Meia Hora, né? E que é legal pra quem gosta de história. E também do História pros Brothers. Uh, o terceiro item, então, é o podcast do Use Saber, né? Que é, pra quem gosta de filosofia, né? Desenvolvido lá na, na faculdade de UPF. A né? gente passa fundo, universidade passa fundo. Tem, eles trazem professores. É bem bacana. Né? Enjoy. E o que eu tenho pra trazer hoje, primeira recomendação de podcast, é o Nerdcast, né, que foi por onde eu comecei a ouvir, eles estão aí no mercado desde 2006 e é um podcast sobre cultura pop, sobre ciência é, eles falam de tudo um pouco, vale a pena dar uma conferida lá, ver se vocês gostam e também o já citado, mais de uma vez o SciCast, do Portal Deviante e, que é um podcast de feito com um, é um podcast de ciência, feito por Especialistas por pessoas envolvidas na, na, nas respectivas áreas. Que né? legal, cara. Não conhecia esse Psycast esse aí. Vou pesquisar. É, 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 é muito pior. bom o SciCast. E inclusive o, o Portal Deviante, eu vou deixar o, o site do Portal Deviante que tem muito conteúdo legal, bacana lá também. Não só o SciCast, como eles tem em outros podcasts, outras coisas também. E eu queria deixar, eu, eu também vou deixar linka, linkado uma matéria escrita pelo Atila uh, Lamarino que ele tem o um blog que ele escreve que é o rainha vermelha e ele tem ele escreveu uma matéria muito muito legal um artigo chamado como e por que ouvir audiolivros eu recomendo vocês darem uma passada lá no, 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 uh, acessarem o link e lerem esse esse artigo aí é muito bacana eu também vou deixar eu também vou deixar dois dois artigos muito legais que eu achei aqui deixa eu só abrir aqui, que é o primeiro é uma comparação uh, experimental sobre o efeito da compreensão da leitura de canais visuais de áudio e duplos que é quando no caso seria usar canal visual e auditivo né e é muito bacana que esse estudo aí, eu recomendo e também o artigo chamado como o seu cérebro aprende que é o, sobre o audiobook no cotidiano da geração conectada e para finalizar, como eu falei como esse é um programa sobre podcasts e, e também sobre audiolivro, uh, eu recomendo a plataforma U-Book, que é um site é, é um site e também um objetivo de Uh, áudio livro de podcast de e-books uh, documentários e coisas assim é muito interessante se quiserem dar uma passada e daí procurarem também é muito legal então lembrando primeiro então que todos esses links as coisas que a gente recomendou todo o material usado para confecção do episódio e tudo mais uh, áudio tudo artigo qualquer coisa que foi usado para que foi citado aqui todos esses links estarão disponíveis na nossa página do Facebook Juntamente com. No caso, todos os links vão estar disponíveis na página do Facebook, juntamente com o material usado no episódio. Me acompanha então nas, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Lá no Facebook, arroba Oficial e, e também né, tem minha, minha, meu Meu perfil lá no Instagram, que é arroba -E, -E. e o teu perfil qual que é, Felipe? Eu nem lembro. Eu entrei, eu, eu entrei agora, eu não decorei ainda. Eu entrei agora. <risos> não. Eu entrei agora pra esse mundo da tecnologia e do mundo do Instagram aí. Eu tenho três fotos só, cara. Não, não eu tenho duas. Eu tenho três fotos no, no Instagram só e duas são de gatos. Eu vou acabar <risos> virando <risos> a velha dos gatos lá do Simpsons, tá ligado? <risos> Tô ligado. É. E pois é, então, dúvidas, <risos> sugestões, críticas, elogios no e-mail: gmail.com eu agradeço, a gente, a gente agradece pela paciência de ter ouvido, de, de ter aguentado nós até aqui nesse momento, né? E obrigado, né? Espero que vocês gostem ou não. Chega que eu quero descansar agora. Grupo <risos> 10 horas já <risos> pariu? Ah, já é 10 horas aqui, a gente tá gravando essa porra. Vamos. Vou finalizar 10. assim mesmo, porra. Chega. <risos>